جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ اتوار سب سے پہلے اسی سوال کا جواب دوں گا ایک صاحب نے مجھ سے پچھلی اتوار یہ فرمایا تھا کہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کو مجھ پر اعتراض ہے کہ میں داڑی نہیں رکھتا मुझे अपनी इस कोताही का इतराफ है मुझे दाढ़ी रखना चाहिए दाढ़ी न रखने के पीछे मेरे अपने जज्बात हैं कि मुझे दाढ़ी का इतराम बेपना है इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज थी اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے تلقیم بھی کی ہے لیکن داڑی رکھنے میں جو چیز مانے ہیں وہ میرا اپنا کردار اور میرے اعمال میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ہے بھی درست کہ جب ہم داڑی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں تو در حقیقت ہم اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کر رہے ہوتے ہیں اب جہاں انسان اتنا ہوا کام کرتا ہے کہ وہ اپنی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کرتا ہے سنت پر عمل کر کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اعمال اور کردار اور کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک پرسنٹ تو ہو جائے تو مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ پر کہ میرے کردار اعمال اور اخلاق وہ تو ایک عام مسلمان کے بھی شائع نشان نہیں چاہ جائے کہ سنت کے مطابق ہو جائیں تو یوں मैं दाढ़ी नहीं रख सका आज तक कि मैं इसी तरह दो में लगा हूं कि किसी तरह से मेरा किरदार मेरे اعمال मेरे اخلاق आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के اخلاق का 1% ही हो जाए तो मैं दाढ़ी रखूं क्योंकि अगर मैं इस किरदार اعمال और اخلاق के साथ दाढ़ी रखता हूं तो मैं दाढ़ी एक लिहाज से इन्हें वे तौहीन कर रहा होगा कि मेरी वजह से मेरे किरदार की वजह से दाढ़ी पर हरफ आ रहा होगा ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स जब फौज में अफसर बनने का इरादा करता है तो वो अप्लाई करता है फौज वाले उसको مختلف स्टेजेस पर उसकी आईक्यू लेवल का उसके एप्टीट्यूड टेस्ट उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट उसके लीडरशिप क्वालिटीज उसमें टीम वर्क स्पिरिट गर्व के उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के टेस्ट करने के बाद जब ये समझते हैं कि इस लड़के में 
पोटेंशियल मौजूद है कि फौज में अफसर बन सके तो एक लंबी सीरीज ऑफ टेस्ट के बाद उसे एकेडमी में दाखला दे देते हैं यहां वो दो साल बड़ी रेगुलर ट्रेनिंग करता है उन दो सालों में उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो अगर हम तमाम अरसे को एक जगह इकट्ठा कर लें जमा कर लें तो शायद तीन महीने या चार महीने का पीरियड बनेगा ज्यादातर जोर उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर होता है उसको महफिल में बैठने के आदाब खड़े होने के आदाब खाने पीने के आदाब सड़क पर चलने के आदाब पिक्चर हॉल में जाने के आदाब ये सब उसको सिखाए जाते हैं और बड़ी सख्ती से सिखाए जाते हैं फिर उन्हें मजबूर किया जाता है कि उस पर अमल भी करें हालांकि जिस मकसद के लिए वो फौज में जा रहा है उस मकसद की तकमील में उसके ये अदब आदाब काम नहीं आएंगे वहां तो उसे दुश्मन का मुकाबला करना है और उस प्रोसेस में या दुश्मन को मारना है या खुद मरना है तो ये अदब आदाब तो किसी काम के होते नहीं उसके लेकिन उसके बावजूद इन्हीं चीजों पर बहुत जोर दिया जाता है उसकी वजह यह है कि उस आदमी ने फौज का अफसर बनना है और यूनिफॉर्म पहननी है अफसरी की तो जब वो अखलाक से गिरी हुई कोई हरकत करता है सड़क पर उसका चलना उसका गुफ्तु करना सिनेमा हॉल में उसका बैठना वो मैार से गिरा हुआ है तो वो शख्स बदनाम नहीं हो रहा बल्कि वो वर्दी बदनाम हो रही है जो उसने जिसम पर पहन रखी है तो उस वर्दी की इज्जत के लिए उसे ये तमाम अदब आदाब सिखा दिए जाते हैं तो मुसलमान जब दाढ़ी रखता है तो ये भी एक लिहाज से वर्दी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वर्दी पहने हुए है तो मैं ये समझता हूं ये मेरा अपना ख्याल है जो गलत भी हो सकता है और इससे किसी का मुतफिक होना जरूरी नहीं मैं यूं समझता हूं कि मेरे अखलाक और किरदार और अमाल कम से कम ऐसे हो जाएं कि मैं कम से कम मुसलमान के मैार तक तो पहुंच जाऊं मोमिन का मैार तो बहुत दूर है तो फिर मैं दाढ़ी रखूं तो आज तक इसी चीज ने मुझे दाढ़ी रखने से रोके रखा मैं कोशिश करना हूं आप लोग दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे तौफीक दे दे कि मैं अपने अमाल को चलिए पूरी तरह ना सही किसी हद तक तो दुरुस्त कर लूं और फिर मैं दाढ़ी रखूं और बगैर इस संदेश के कि मेरे हरकत और करतूत देख के लोग ये ना कहें कि इसे शर्म नहीं आती दाढ़ी रखी और इसकी हरकत देखो एक सवाल है कि नजरे बद से किस तरह बचा जा सकता है मैं ये समझता हूं कि जो इंसान पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है और कुरान पाक की तलावत पाबंदी से कर रहा है रेगुलरली करता है पाबंदी के साथ और बाकायदगी के साथ तो नजरे बद से वो खुद बखुद ही बचा रहता है कलाम इलाही में इतनी ताकत है कि जादू तावीज और नजरे बद इनके असरा सबको खुद बखुद ही दफा करता रहता है 
अगर ज्यादा ही अंदेशा है कि नजरे बस हमें खा जाएगी तो चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए इससे भी ज्यादा खौफजदा है आपकी नजर बद बहुत ही बुरी तरह चमकेगी आपको तो ग्यारह मरतब सुरह अखलास और अबलो आखिर दरूशरी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए ये तो सवाल के जवाब के तौर पे मैंने अर्ज कर दिया लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि ठीक है नजर बद का वजूद है इसमें शक नहीं लेकिन बहसीत मुसलमान के जब हमारा यकीन और ईमान पुख्ता है अपने रब पर कि वो कादर मतलिक है सबसे ज्यादा कुत वाला है जबरदस्त है और ये भी हमें मालूम है कि हमारा रब हमें हमारी वालदा से सत्तर गुना ज्यादा प्यार करता है और माँ से सत्तर गुना ज्यादा हमारी हिफाजत करता है तो जिस इंसान का मुहाफिज रब है उसको कोई चीज क्या नुकसान पहुंचा सकती है तो अपने रब पर पुख्ता यकीन रखिए और ये ईमान रखिए कि हमारा रब बड़ा मेहमान है किसी तौर भी हमारे नुकसान में वो खुश नहीं है वो हमारी हिफाजत करता है हमें मसाइब से बचा लेता है इस यकीन के साथ अगर आप जिंदा रहते हैं तो नजरबंद की फिक्र ही नहीं होती एक और सवाल है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा किस तरह जाना जा सकता है अपने आप को जानने के मामला तय दरते हैं और इसमें मजा ये है कि जब इंसान अपनी पदाइश के मकसद को समझ लेता है तो फिर बाकी तें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं और इंसान पे वाजे होता चला जाता है कि वो क्या है अब एक एग्जाम्पल मैं कोट कर देता हूं अगर एक शख्स ने बैठ के ये सोचना शुरू किया कि रफ्ता ने मुझे पैदा क्यों किया तो उसे ख्याल आएगा कि बंदगी के लिए तो क्या बंदगी के लिए फरिश्ते कम थे उनसे ज्यादा फेकफुली अल्लाह के अहकाम को मानने वाला कौन होगा दूसरा मकसद इसके अंदर पॉसिबिलिटी एक ये है कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया हो तो दुनिया की तमाम मौजूदात और फरिश्ते रब की सना बयान करते हैं उसकी इबादत करते हैं तो फिर इंसान की पदाइश का मकसद इबादत भी नहीं हो सकता जैसे यहां किसी गुफ्तु के दौरान मैंने अर्ज किया था कि जब कुछ नहीं था तो रब मौजूद था उसके फरिश्ते थे जन्नात थे रब ने चाहा कि वो कोई ऐसी मखलूक तखलीक करे जो उसकी जात का मजहर हो जिससे उसकी जात का अंदाजा हो सके कि वो क्या है तो यूं इंसान वजूद में आया 
अब वजूद में आने का तमाम अमल जो था उस पर हमारी या गुफ्तगु हुई थी तो इसलिए मैं आपको वक्ता नहीं करता उसे दोहराने पर रब्ताला के हम सिफाती नाम पढ़ते हैं मासवाए उसकी दो चार सिफात के बाकी तमाम सिफात का अक्स इंसान में मौजूद है वो जो दो चार सिफात इंसान में जिनका अक्स मौजूद नहीं है वो है उसकी शान रबूबियत वो है उसका कादर मुतलिक होना वो है उसका रहमान होना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में सिफात मौजूद है इसका अक्स इंसान में नहीं मिलेगा लेकिन बाकी सिफात रब की उसका अक्स इंसान में मौजूद है मैं बताते खुद सिफात की बात नहीं कर रहा सिफात का अक्स रब का इंसान इंतकाम भी लेता है गुस्से में भी आता है जलाल में आता है इंसान के अंदर जज्बा रहम भी मौजूद है इंसान में सखावत भी मौजूद है ये तमाम अगर उसकी सिफात गिनने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि रफ्ता की कई एक सिफात का अक्स इसमें मौजूद है रब ने अक्स तो रख दिया इंसान में अब अगर हम इबादत को देखें जो रफ्ता ने इंसान पर फर्ज की है तो इन इबादत को जब हम गहराई से देखेंगे तो जैसे मैंने एक या दो इतवार पहले की नशीस में गुफ्तु के दौरान मैंने अर्ज किया था कि तमाम इबादत की गहराई में एक ही बात दिखाई देती है कि इंसान दूसरों के लिए मेहरबान हो जाए दूसरों के काम आए दूसरों की खिदमत करे मैंने शायद एग्जाम्पल यही दी थी या किसी और महफिल में नमाज अगर हम देखें अब नमाज के आदाब क्या हैं उसके फराइज क्या हैं उसकी शराइत क्या हैं उसकी बुनियादी शर्त इरादा है नियत फिर वजू वजू क्या है अपने आप की तहारत करना अपने आजा की तहारत करना फिर आप सल्लाम ने हुक्म ये दिया कि जब मस्जिद में जाओ जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ सफे फलांगते हुए आगे न जाओ ये क्या है आदाब महफिल हैं कि दूसरों को तकलीफ ना हो मना फरमाया कि ऐसी चीजें जिससे मुंह से स्मेल आए या डकार आए जैसे मूली है प्याज है लसन है ये खा के मस्जिद में जाए आप वजह उसकी क्या है कि आपके दोनों तरफ बैठे हुए दूसरे नमाजी उनकी तबीयत पर गना न गुजरे आप फिर फरमाया कि दूसरों के लिए जगह बनाओ तो हमें कितना ही तंग होना पड़ जाए हम सफ में जगह ना होने के बावजूद दूसरों के लिए जगह पैदा करते हैं दूसरों को अकोमोडेट करते हैं इसमें दूसरे ही लोग शामिल हैं हज को देख लीजिए रोजा देख लीजिए अब ये कमाल की चीज है कि इंसान खुद रोजा रखता है उसका स्वभाव उसे मिलता है 
لیکن کسی اور نے روزہ رکھا روزے کی تمام تر مشقت روزہ رکھنے والے نے اٹھائی اور آپ نے وقت افطار اگر کسی کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا دسترخوان پر اور اسے کہا کہ روزہ میرے ساتھ کھولو تو صرف اس کو روزہ کھلوا دینے سے جتنا ثواب اس غریب نے صبح سے شام تک روزے کی مشقت کر کے کمایا اتنا ہی ثواب آپ نے اس کا روزہ کھلوانے کر لیا اس کے برابر کا ثواب آپ کو مل گیا تو یہ کیا ہے جو وہ روزہ دار آپ کے دستخان پر بیٹھ کے کھائے گا وہ معاذ اللہ کوئی ربتالہ کے پیٹ میں تو نہیں جا رہا وہ تو نہیں کھائے گا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے نہیں معلوم کسی کو کہ وہ روزہ دار اس کے پاس وسائی کیا ہیں روزہ کھول سکے گا یا نہیں روزہ کھول سکے گا تو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کی پردہ پوشی کر لی کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا روزہ کھلوا دیا کہ اگر اس کے وسائل نہیں شہری کا اہتمام کرنے کے لیے اس کا ثواب ہے پھر دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے منع کر دیا صاف کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں یہ بھی مجلسی معاملہ ہے عبادات جو ہیں زکات ہے وہ زکات کا پیسہ ربطالہ کو تو نہیں پہنچتا نہ وہ اس کا محتاج ہے اس نے زکات فرض کر دی اور دوسروں کو دینے کا حکم دے دیا تو یہ اپنے ان بھائیوں کو لکافٹر کرنے کی بات ہے جو وسائل کے معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب نہیں ہے تو عبادات کی جب روح کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ دوسرے انسانوں کو لکافٹر کرنے کا حکم ہے اس کی ٹریننگ ہے اس کے لیے ڈسپلن پیدا کیا ہے رب نے اور اس کی ترغیبات بھی دی ہیں اللہ نے کہ دوسروں کو لکافٹر کرو اب اسلام پر آ جائیے تو اسلام کے دو پہلو ہوں گے ایک پہلو تو متعلق ہے حقوق اللہ سے عبادات سے اور دوسرا پہلو اس کا حقوق العباد سے متعلق ہے وٹ وی اوپ ٹو ادرس عبادات ہمارے اندر ڈسپلن پیدا کر دیں گی ول پاور پیدا کر دیں گی اور عادت پیدا کر دیں گی دوسروں کے لیے کام کرنے تو ہمیں حقوق العباد کی ادائیگی میں آسانی ہو جائے گی تو جب ہم ان تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی پیدائش اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا نماز اتنی اہم عبادت ہے سب سے پہلے پوچھ گچ روز حساب نماز ہی کی ہوگی اس میں بھی رفتالہ نے ایک بات کہی کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایک نظر اس بات پر بھی رکھے کہ کیا برائیوں سے وہ دور ہوا ہے یا نہیں اگر برائیوں سے دور نہیں ہوا تو پھر وہ نماز کی شرط پوری نہیں ہو رہی تو اپنی نماز کو درست کر لینا چاہیے تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبادت اللہ کے لیے کی جائے اور زندہ دوسروں کے لیے رہا جائے تو میرے نزدیک تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہوگا
کہ عبادت اپنے رب کے لیے اور زندگی دوسرے لوگوں کے لیے تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا تو جب اپنے رب کی عبادت کی اور اس خلوص کے ساتھ کی کہ میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ اپنے رب کی شکر گزاری کروں اس عبادت کے ذریعے اپنے رب کی عظمت کو بیان کروں اس عبادت کے ذریعے اس کی شان ربوبیت کو سلام کروں اس عبادت کے ذریعے کہ وہ ایسا قوت والا ایسا زبردست اور ایسا مہربان رب ہے کہ جو میرے کرتوتوں پر نظر نہیں ڈالتا میری نافرمانی اور میری سرکشی کو نظر انداز کرتا ہے اور مجھے ہر ہر انداز میں پال رہا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اس کی بندگی کروں تو اس جذبے سے جب میں نے اس کی عبادت کی تو میں گناہ اور ثواب کے کنسیپٹ سے بلند ہو گیا میں جہنم اور جنت کی خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو گیا تو جب میں نے گناہ اور ثواب کا خیال چھوڑ کے جہنم کا خوف چھوڑ کے اور جنت کی لالچ چھوڑ کے اپنے رب کی عبادت کی تو خالصتاً وہ میرے رب کے لیے عبادت ہو جائے گی میری اور جب میری عبادت خالصتاً میرے رب کے لیے ہو گئی تو وہ مجھے اپنا بنا لے گا اور جب میں اس کے بندوں کی بے لوف خدمت کر رہا ہوں بغیر کسی جزا اور بغیر کسی بدلے کی تو کو رکھے تو یہ بات اسے بہت پسند آئے گی تو جب یہ چیز اسے پسند آئی تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا تو یوں میری پیدائش کا مقصد پورا ہو گیا یوں میں نے اپنے آپ کو جان لیا تو اس کے بعد دوسری تہیں کھلتی چلی جاتی اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا وہ یہ بات ہے ساری ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دن رات اللہ تعالی سے اس کے شایان نشان مانگتا ہے تو اللہ سے اللہ کو مانگنے والا تصور شیخ یا تصور مرشد کیسے کر سکتا اصل میں دقت ہمیں وہاں آتی ہے جب ہم کسی چیز کو سنتے ہیں اور اس کے پس منظر کو بھلا دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص کلاس فائیو کیے بغیر کلاس فائیو کو پاس کیے بغیر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر سکے گا میٹرک کیے بغیر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لے جب کوئی شخص اس بلندی پہ جا پہنچے کہ رب تعالی سے اس کے شایان شان چیز مانگے اور اس کے شایان شان کچھ بھی نہیں ہے ماسوائے اس کی اپنی ذات کے تو جو شخص دنیا اور آخرت سے اتنا بے نیاز ہو گیا کہ وہ صرف رب کا ہو جانا چاہتا ہے تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے تو پہلے اس سے فنافل شیخ ہونا ہی پڑے گا فنافل اللہ کے مقام تک جانے سے پہلے اس کا فنافل شیخ ہونا ضروری ہو جائے گا وہ میٹرک کیے بغیر ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر ہی نہیں سکتا تو پہلے وہ 
اپنے شیخ کی تمام باتوں کو یہ فرافری شیخ کیا ہے انکنڈیشنل اطاعت ہے غیر مشروط اطاعت آپ اس کو آسان لفظوں میں غیر مشروط اطاعت کہہ لیجئے تصوف میں فرافری شیخ ہو جائے گا مرشد کے ساتھ اس کا تعلق جب اس مقام کو آیا کہ اس نے اپنی ڈکشنری سے مرید نے یہ چار پانچ کاف نکال دیے کیوں کب کیسے کس طرح کس جگہ یہ جب اس نے پانچ کاف نکال دیے اپنی ڈکشنری سے تو پھر نافل شیخ ہو گیا کہ شیخ نے کہا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو اس نے پوچھا ہی نہیں کہ صاحب کیوں لگاؤں مر جاؤں گا اس سے گر کر میں مجھے تیرنا نہیں آتا مرشد نے کہا ہے کہ چھلانگ لگا دو یہ میں نے چھلانگ لگا دی گیا میں مرشد نے کہا کہ یہ آگ ہے اس پر ننگے پاؤں چل لو مرشد کا حکم ہے اس نے کہا یہ لیجیے چل لیتے ہیں اس میں کیا یہ غیر مشروط اطاعت آ گئی اور غیر مشروط اطاعت یاد رکھیے خوف سے کبھی نہیں آتی ڈر اور خوف سے کبھی نہیں آتی یہ محبت سے آتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں اور اس کا باس اسے چھٹی سے ایک گھنٹہ پہلے بلا کے کہتا ہے کہ فلاں کام کر لو اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر میں کرتا ہوں تو اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ کے سوچتا کہ ایک گھنٹے کے بعد چھٹی ہو جائے گی یہ تو چھ گھنٹے کا کام ہے میں تھکا ہوا ہوں صبح سے اور پھر اب دھوپ میں جانا پڑے گا مجھے باہر جا کے کام کرنا ہوگا بھوک بھی لگی ہے کھانے میں دیر ہو جائے گی تو فوراً ایک بہانہ گھڑتا ہے پندرہ منٹ کے بعد اپنے باس کے کمرے میں جا کے کہتا سب وہ میں جن صاحب سے ملنا تھا ان کو ٹیلی فون کیا تھا وہ مصروف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل صبح دس بجے آ جائیے اس وقت تو ممکن نہیں ہوگی ملاقات تو میں گھر سے سیدھا دس بجے اس کے بعد چلا جاؤں گا باس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چل جاؤ ابھی اپنے باس کو انکار صاف نہیں کر پایا کیونکہ وہاں ڈر اور خوف ہے کہ میری ترقی اور میری اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اس باس کے ہاتھ میں ہے تو بہانہ بنا کے کل پر ٹال گیا بات کو اب دو بجے ڈھائی بجے دفتر سے اٹھا جون کی چلچلاتی دھوپ میں گیا ہے گھر پہنچا پیاس لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے تو اس کا بیٹا اس کو ضد کر رہا ہے کہ مجھے کارنر شاپ سے چنگم دلوائیے وہ اپنی بھوک اور پیاس بھول کر اسے گود میں اٹھاتا اور باہر لے کے نکلتا تو سڈنلی ریئلائز کرتا ہے کہ دھوپ بہت تیز ہے تو جیب سے رومال نکال کے بجائے اپنے سر پہ رکھنے کے کہ میں دھوپ سے بچ جاؤں بیٹے کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور اسے اس اینگل سے اٹھا رہا ہے کہ اس کے اپنے جسم کا سایہ اس کے بیٹے پر پڑتا رہے تاکہ اسے دھوپ نہ لگے دھوپ میں چلتا ہوا کارنر شاپ تک جا کے بیٹے کو وہ ایک چنگم مانگ رہا ہے اپنی خوشی سے دو تین پیکٹ چنگم کے اور کوئی بیچ نہیں کوئی اور چیز بھی ایک آدھ لے دے اسے لے کے آ کے اسے بٹھاتا ہے وہاں گھر میں اس کے سامنے چیزیں رکھتا ہے اور وہ جب بچہ خوشی سے کھا رہا ہے تو اسے کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اب یہی وہ شخص ہے کہ اس آدمی کی بات کو یہ ٹال آیا جس کے ہاتھ میں اس کی ترقی اور اس کی ٹرانسفر اور اس کی اینور کانفرینشیل رپورٹ ہے
उसके हुक्म को इसने टाल दिया लेकिन बेटे की फरमाइश को नहीं टाल सका कि बेटे ने एक बार उससे जुबान से कहा कि मुझे चिंगम चाहिए उसे गोद में उठा के ले गया धूप से उसे बचाया इसने जेब से पैसे खर्च किए फिर भी खुश हो रहा है तो ये दोनों में फर्क क्या है बॉस से वो डर रहा है और बेटे से वो प्यार करता है जिससे इंसान प्यार करता है उसकी फरमाइश को उसकी बात को पूरा करके खुशी महसूस करता है और जिससे खौफजदा होता है उसे बिलजब्र और बिलकराहत उसके हुक्म को पूरा करता है तो इंसान जब अपने मुर्शद से प्यार कर रहा है तो उसके हर हुक्म को बखुशी सर अंजाम देगा और वहां उसके डिक्शनरी से ये पांचों काफ खत्म हो जाएंगे यूं उसको आदत हो गई है गैर मशरूत इतात की अब मुर्शद उसे अपने इल्म के जरिए से जो इल्म वो उसे सिखा रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है वो उसे रागिब कर रहा है अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने के लिए और अल्लाह की इतात के लिए तो यूं वो फिनाफिल शेख की मंजिल से फिनाफी अल्लाह की मंजिल को चला जाएगा तो जब वो फनाफिल अल्लाह की मंजिल को चला जाएगा तो उसको रब से मुलाकात का शौक होगा और ये वही मंजिल है जहां पहुंच के इंसान मौत का इंतजार करता है मौत की दुआएं नहीं मांगता मौत का इंतजार करता है क्योंकि मौत की दुआ करना गुना है उससे मना फरमाया रब ने तो मौत की दुआ नहीं करता मौत का इंतजार करता है सिर्फ इसलिए कि मरने के बाद मेरी मुलाकात अपने दोस्त से हो जाएगी तो रब की मुलाकात के शौक में इस दुनिया को छोड़ने पर तैयार रहता है मुंतजर बैठा है कि मैं कब जाऊंगा यहां से और अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा तो जब रब से ऐसी मोहब्बत करता है कि अपने दोस्त से मुलाकात का मुंतजर है तो यूं वो अपने रब से रब को मांगता है या अल्लाह तो मुझे अपना आप पता कर दे तो यूं अल्लाह से उसके शायन शान मांगता है तो उस मंजिल तक पहुंचकर तो तस्वर शेख की जरूरत ही न रही वो तो खुद शेख बन चुका उस मकाम तक आते आते तो तस्वर शेख क्या रहा हाँ मोहब्बत रही उस मोहब्बत के साथ एहतराम भी शामिल हो गया शुगर अंदाजी भी आ गई और उसके अंदर एहसान मंदी आ गई है कि वो हल में अपने मुर्शद के एहसान को याद रख रहा है कि ये वो हस्ती है जिसने मुझे मेरे रब का रास्ता दिखाया ये वो शख्स है जिसकी इनायत की वजह से मैं रब को दोस्त कह सका तो ये एहसान मंदी का जज्बा भी आ गया उस मोहब्बत के साथ साथ तो तस्वर शेख अल्लाह से उसके शायान मांगने में कोई रुकावट नहीं बनता दूसरा सवाल है कि जब रूहानी मुर्शद से मुलाकात में तातुल या वक्फा आ जाए तो मामलात और रवैयों में दोबारा से बिगाड़ आने लगता है अगर मुर्शद से मुलाकात का इम्कान भी ना हो तो फिर ऐसे में क्या किया जाए 
انسانی جسم بہت کمپلیکیٹڈ مشین ہے جو اللہ نے بنائی ہے اس کی کمپلیسٹی کا یہ عالم ہے کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود ابھی انسانی جسم کو صرف 30 to 40% سمجھ پائی ہے باقی تمام سسٹمز ابھی ان ایکسپلورڈ ہیں انسانی جسم میں بہت سے کیمیکلز ہیں انسانی جسم میں بہت سے منرلز ہیں اور بہت سی میٹلز ہیں اور یہ سب انسانی جسم میں ایک خاص ریشو سے موجود ہیں جہاں یہ تناسب ذرا سا ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسانی جسم بیمار ہو جاتا ہے ان کیمیکلز مینرلز اور میٹلز کے ساتھ ساتھ انسانی جسم میں الیکٹرک کرنٹ موجود ہے تقریباً 3.5 وولٹ انسانی جسم میں موجود ہے اسی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن میں سے کچھ کے ہاتھ پر جب گھڑی کرونومیٹر ہی کیوں نہ ہو دنیا کی سب سے ایکوریٹ واچ وہ بھی یا تو وقت کو پیچھے دکھانے لگتی ہے ریٹارڈ ہوتی ہے یا گھڑی تیز چلنے لگتی ہے تو اپنی گھڑی کو اگر کسی نے فرض کر لیجیے رولیکس کرونومیٹر پہنی ہے یہ دنیا کی سب سے ایکوریٹ گھڑی مانی جاتی ہے تو اسے دوبارہ کمپنی میں بھیجنا پڑتا ہے یہ جو گھڑیاں آگے پیچھے جاتی ہیں انسانی جسم پر بننے کے بعد یہ در حقیقت اسی کرنٹ کا کرشمہ ہوتی ہے یہ کرنٹ انسان کے اندر ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا کر رہا ہے اور اس میگنیٹک فیلڈ سے میگنیٹک ویوز ایمٹ ہو رہی ہیں جسے ہم ماڈرن لینگویج میں وائبریشنز کہتے ہیں یا مختصر لفظ اس کو وائبس کہا جاتا یہ میگنیٹک فیلڈ ہر انسان کے جسم کے ارد قائم ہے اس کا ہلکا یاسر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی روح کتنی لطیف ہے اور انسانی جسم میں کثافت کتنی کم ہے اور انسانی جسم اور روح کی لطافت منسلک ہے براہ راست اس کے اعمال اور اس کی سوچوں سے آپ نے اکثر ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی شخص آپ سے ملا تو آپ فرسٹ میٹنگ میں اس نے بات بھی نہیں کی دعا سلام صرف کی لیکن آپ کے اندر شدید خواہش بیدار ہوتی ہے کہ اس سے ملا جائے اس سے گفتگو کی جائے تو ماڈرن لینگویج میں اسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی پازیٹیو وائبز اس سے نکل رہی تھی اور کچھ اس طرح بھی لوگ ملتے ہیں کہ ان سے ملنا نہیں چاہتا انسان وہ در حقیقت اس کے جسم سے نکلنے والی لہریں ہیں وہ وائبریشنز ہیں یا میگنیٹک ویوز ہیں جو کسی انسان کے جسم سے ایمٹ ہو رہی ہیں اگر وہ شخص پاکیزہ خیالات کا مالک ہے تو نتیجہ اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہیں کیونکہ اعمال کا تعلق 
خیال پر ہے ارادے پر ہے نیت پر ہے یہ خیال ارادہ اور نیت یہ درگتی کی چیز کے تین نام استعمال ہو رہے ہیں اگر کوئی شخص چوری کا سوچتا ہی نہیں تو چوری کا ارادہ کیسے کرے گا اور چوری کا ارادہ نہیں کرے گا تو فیزیکلی چوری وہ کیسے کر پائے گا اگر ہر وقت کوئی شخص نیکی کا سوچتا ہے تو اس سے سرزد ہونے والے تمام اعمال نیک ہوں گے تو ایسے آدمی سے جو لہریں نکلیں گی وہ دوسروں پر بڑے پازیٹیو انفلوئنس رکھیں گی تو مرشد چونکہ نیکی کے انتہائی بلند مقام پر ہے سوچ کی پاکیزگی کے بڑے بلند مقام پر ہے تو اس سے جسم سے نکلنے والی وائبس بڑی پاورفل بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں تو جب ہم جا کے اپنے مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں تو بے شک وہ ہم سے گفتگو نہ کریں ہمارے مرشد لیکن ان کے جسم سے نکلنے والی لہریں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے ان سے مل کر ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور غیر محسوس طریقے پر ان کے اثرات کو ہم قبول کرتے رہتے ہیں اور ہمارے خیالات اور اعمال دونوں میں پازیٹیو تبدیلی آتی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ ہم اپنے مرشد صاحب کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب ہم اپنے مرشد صاحب کے فٹ پرنٹس پر پاؤں رکھ کے چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نشان پر پاؤں اپنا رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں تو لا محالہ ہم اسی جگہ جا پہنچتے ہیں جہاں چلتے ہوئے ہمارے مرشد گئے تھے تو یوں جب ہم اپنے مرشد صاحب سے ریگولرلی مل رہے ہوتے ہیں تو ان کی جسم سے نکلنے والی تمام لہریں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم سیدھے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں لیکن جب ہمارے ملاقات میں وقفہ آنے لگتا ہے یا منقطع ہو جاتا ہے تعلق ان سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ انفلوئنسز آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور دنیا کے دوسرے انفلوئنسز اس پر غلبہ پانے لگتے ہیں تو یوں ہم دوبارہ سے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے مرشد سے جدا ہونا تو قدرتی امر ہے وہ ایسا فطری امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ یا تو مرشد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو وہ تعلق ختم ہو گیا یا مرید دنیا سے رخصت ہو گیا تو ختم ہو گیا مرید چونکہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھا رہا ہے تو ٹرانسفر ہو جائے گا مرشد بھی اگر اپنے ہاتھ سے کما کے کھا رہا تو اس کی ٹرانسفر ہو گئی روزگار کا مقام بدل گیا وہ چلا گیا دور ہو گیا تو اس کا دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے شیخ کے تصور میں گم رہے ہیں انسان انہیں یاد کرتا رہے جو فارغ وقت ہے جس میں وہ بیٹھا ہے تو اور سوچیں سوچنے کے بجائے اپنے شیخ کو یاد کرے ان کے فرمودات جو ہیں انہیں یاد کرے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ انہیں یاد کرتے رہیں گے ان کے فرمودات کو یاد کرتے رہیں گے تو لاشوری طور پر ان کے فرمودات پہ عمل بھی کریں گے تو یوں یہ قوتیں کمزور نہیں ہوں گی ہمارے مرشد کے احساس ہم پر اسی طرح قائم مدائم رہیں گے یہ بقایا سوالات میں اگلی اتوار انشاءاللہ شاء اللہ بشرت زندگی جن کے جواب دوں گا